0: Bom dia, bom dia, bom dia Hoje o dia está maravilhoso, né? Vamos dar o título do, dessa, desse podcast de Acredite Se Quiser Está lá no SoundCloud também A pasta Acredite Se Quiser Muito bem Então, nós paramos no capítulo 16 Já faz algumas semanas que eu não gravo nada Fiquei meio desanimada Não tenho quase ouvinte Mas isso é um engano na realidade né? Eu tenho muito ouvinte porque se eu acredito na espiritualidade, eu tenho ouvinte desse lado e ouvinte do outro, né? E os ouvintes do outro são mais fiéis. <risos> o divino está reclamando meio que eu não estava mais fazendo, né? O podcast. Eu estava fazendo, eu recomecei <risos> pelo SoundCloud e abandonei esse. É, mas voltei. Ok? Vamos lá. Então, ele vai ser feito toda manhã de quarta-feira. Eu estou numa... Ah, como é que eu vou dizer? Eu estou naquela de que... Eu vou conseguir me organizar, gente, pelo amor de Deus. Eu preciso conseguir me organizar. Vamos lá. Bom, vamos recordar aqui, porque é, é a visita ao... Um, hashtag 12 aí, que é o capítulo 16... André Luiz recebe a visita materna né, e ela fala algumas coisas bastante interessantes. né? E tem uma coisa aqui que eu gravei e que ficou na minha mente por bastante tempo. né? Tendo, é, Quando ele fala sobre o pai dele, por que, que o pai dele não está ali, E a mãe dele fala que o pai dele está no umbral. Aí né? explica mais ou menos o que aconteceu, que o pai dele era um fingido <risos> na Terra. né? Ele mostrava ser uma coisa, mas na realidade ele tinha uma vida secreta completamente diferente do que ele mostrava. E, por causa disso, ele acabou indo parar no umbral. Não vou entrar muito em detalhe. Quem quiser saber os detalhes, ouça né? o hashtag 12. Mas uma das coisas que ela, que ela falou aqui, que foi bastante interessante, que eu quero repetir. É, Laerte é o nome do pai dele. Foi o nome do pai dele quando ele viveu. Né? Deve ser um nome fictício, já que ele não pôde se identificar. né? A família não deixou mas não pode compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. né? A gente, esse é o paradoxo, né? do suicídio, né? do, 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 do tirar a própria vida, né? a maioria das pessoas que cometem esse ato, né? acredite, eu sei muito bem sobre isso. Elas, elas estão em desespero em primeiro momento. Ou elas estão em desespero, ou elas estão revoltadas, desesperançadas, né? Ninguém que tem algum resquício de esperança tira a própria vida. Então ela está revoltada, totalmente desesperada e revoltada. Ou só desesperada, ou revoltada e desesperada. Enfim. Achando que, ao tirar a vida, ela vai conseguir se livrar da dor. Porque o desespero é um grito de dor. A revolta é um grito de dor. né? Então, ela acha que a solução na mente dela passa a ser tirar a própria vida, porque a vida está um inferno. A vida é uma droga, a vida não presta, etc, etc, etc. etc. Bom, enfim. Mas é um engano muito triste, porque quando ela chegar do outro lado, o que ela achava que ela era problema aqui ela vai encontrar do outro lado é muito pior, porque ela encurtou o tempo de vida dela e ela não vai conseguir se safar dos problemas que ela mesma criou. Por mais difícil que seja falar isso, por mais que pareça às vezes até desumano, né? você pensa, poxa, mas a pessoa está sofrendo, você está pensando que é a pessoa que procurou aquilo. Sim, é, quando eu sofro, é a primeira coisa que eu penso é o que, que eu fiz? Não para merecer isso, mas como eu causei isso a mim mesmo? Por que eu causei isso a mim mesmo? E como eu posso melhorar isto, essa situação? Como eu posso agora resolver essa questão que eu mesmo criei para mim? E, principalmente, por que eu criei para mim? Porque aí vem a causa, eu preciso descobrir a causa daquilo, para que eu não venha cometer aquele engano de novo, para que eu não venha, para que eu não traga para minha vida aquele sofrimento de novo. Né? Então, por pior que seja a culpa, é, a gente está sempre procurando um culpado, não é, não é questão de culpa, é questão de você se colocar mesmo, né? não é questão ah, a culpa de quem? Do fulano da ciclano, do Beltrano por eu estar nesse estado. O estado é teu, o sentimento é teu, a emoção é sua. Então, você toma conta dela, ela diz respeito a você e não ao outro. Né? Qualquer coisa que o outro faça a você... Ele pode te abalar até a princípio, mas se você tiver um certo equilíbrio, você ele não vai ficar te conseguindo te abalar o tempo todo. Porque você vai estar ciente de você, né, da sua cooperação dentro dessa problemática. É, se tiver um, uma outra pessoa, uma segunda, uma terceira pessoa envolvida, tem que ver qual é a minha parte, né? Tá, as outras pessoas também co contribuíram para isso, né? O maltrato de uma mãe, de um pai, vai contribuir imensamente para uma depressão, né? É, mas a escolha de ficar nesse, nessa depressão é minha. Ah, mas você não sabe o que é ser deprimido? Eu não, não sei realmente e não estou interessado em saber né? o que é esse estado. É, se eu encontro, eu, quando eu encontro uma pessoa nesse estado, eu tento ajudá-la, não passando a mão na cabeça dela, mas fazendo oração por ela quietinha no meu canto, irradiando é, paz para ela, né? no meu cantinho mentalmente, porque eu sei que é difícil assim, não, não é só ah, a culpa é dela, não tem esse negócio de culpa, entendeu? O meu ser humano é isso, ele tá sempre querendo procurar um culpado, para suas mazelas e para mazelas dos outros. <risos> É, então a culpa dele, é minha. Não, não é culpa, é questão de como você vê a situação, de como você vê o mundo, de como você interage com tudo isso. Essa é a questão. Muito bem. Aí ela fala aqui que o Laerte portanto, não percebeu minha presença espiritual, porque ela foi lá várias vezes no Umbral tentar ajudá-lo, né? Assim como o Clarence ia várias vezes ajudar o André também, e o André também não percebia a presença espiritual do Clarence, o pai dele também não percebe a presença espiritual do Clarence nem da mãe, né? nem assistência desvelada de outros amigos nossos. No caso aí, é o Clarence que foi que resgatou o André lá do Umbral, né? É um amigo do, da pessoal, da mãe dele, que tenta ajudar ele, a, o, o pai, as irmãs, né? Tem duas irmãs dele que estão no Umbral também aí nessa época. que Ele já saiu, ele tem uns dias que saiu do Umbral. E tem duas irmãs também que ainda estão no Umbral. Eram três irmãs. Uma delas já está mais elevada, inclusive reencarnou para tentar ajudar a família. Tá? É, então, continua aqui. né? Tendo gasto muitos anos a fingir, a fingir. Isso aqui que eu achei interessantíssimo. né? Ele tendo gasto muitos anos a fingir, o que, que ele fez? Ele viciou a visão espiritual dele. Porque para ele conseguir enxergar a esposa ou o Vicente ou outro irmão espiritual que tenha ido lá para ajudá-lo, ele tem que ter abertura na visão espiritual. Que aqui na Terra a gente chama de terceira visão, né? De, de, de abrir o olho. É, né? As pessoas pensam que é assim. Né? Então o que acontece? Então, aqui, as pessoas aí que querem abrir realmente a sua visão é, intraespacial, ter uma visão de águia, como as pessoas falam, não, não no sentido físico, né, mas no sentido espiritual. Para abrir essa visão, uma das coisas que temos que fazer é parar de fingir. É parar de fingir. Olha só isso. Eu me toquei nisso agora, gente. Eu li isso aqui outro dia, né? já li isso aqui umas, sei lá, umas 20 vezes, eu acho. <risos> Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual. Então, quando você é uma pessoa fingida, né ou uma pessoa falsa, né? o fingimento vem de falsidade, né? você quer mostrar para os outros o que você não é, você vive a fingir, então você bloqueia a sua visão espiritual isso tanto nesta vida quanto na outra né você não percebe as presenças porque visão espiritual não é só ver 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 tá no sentido exato da palavra você perceber você ter um olho aberto e ver também né os irmãos espirituais eu prefiro ver quando tem algum sentido. Ver por ver, só para dizer que eu vi, também não, não, não faz sentido para mim. né? Eu vi, eu tenho uma história que eu acho que já devo ter contado aí em outro podcast, provavelmente. Quer disse se quiser. Eu vi um, um espírito uma vez numa casa, esse espírito conversou comigo, inclusive, como eu converso com qualquer outra pessoa normal. Não totalmente normal, porque a gente não conversou com a boca, a gente conversou mentalmente. <risos> a gente conversou telepaticamente. Mas... É, eu não vejo sempre, não. Né? Eu percebo. Eu percebo. É, mas uma das coisas que nós temos que trabalhar aí é esse fingir. O que é fingir? É fingir ser o que você não é. Eu estou aqui falando aqui devagar, mas eu estou pensando até que ponto eu finjo, né? Até que ponto eu crio uma história, eu criei uma história. Eu estou aqui só analisando isso, né? Então, olha só. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório. Então, restringiu o padrão vibratório. E o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que te cultivara irrefletivamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito, de algum modo lutou repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então, para você perceber essas vibrações, esses padrões né? vibratórios mais elevados, para você perceber a presença desses irmãos espirituais, como o Guia, né? o Mentor, ou quem, quem vai na Umbanda aí como Pena Branca e, e Arrancatoco, e vários caboclos, né, quem só fala Pena Branca como se Pena Branca fosse o maior de todos. Né? Na realidade, Pena Branca... É um, um, um caboclo que conseguiu uma elevação maior, né? Como a mãe do André aí. Mas nós temos outros caboclos, cobra coral também, né, é, tem pena vermelha, vários caboclos que conseguiram se elevar espiritualmente. Tá? É que Pena Branca é o que mais se comunica, creio eu, né? Pelo menos na, na roda onde eu ando, a maioria se comunica aí com Pena Branca. <risos> ele, ele, gosta, ele, ele é um professor. Ele gosta de ensinar e ele resolveu ficar aqui no meio de nós aqui pobres mortais. <risos> muito bem. Então essa parte aí eu achei muito muito interessante. E aí ele mais tarde, né, mais adiante ele ele demonstra inquietação pela família que ele deixou na terra, né, a mulher e três filhos. Se não me engano um menino e duas meninas e a mãe dele fala isso aqui para ele ó não deves porém inquietar te com o problema de auxílio à família prepara te em primeiro lugar para que sejamos bem sucedidos há questões que precisamos entregar ao senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem então quer dizer primeiro confia em Deus confia, confia no senhor e depois trabalha na solução dos problemas. Entregue os problemas para ele. Fale com ele, converse com ele, ore. E depois trabalhe no problema. Não é esperar que Deus resolva os seus problemas. Né? Ele vai elucidar a sua mente. Ele vai trazer até você, ele vai permitir que chegue até você espíritos, irmãos desencarnados, ou, às vezes, até encarnados, que irão ajudá-lo na solução do problema. Mas aí você está tão invadecido né, com tudo que você não percebe essas coisas. Às vezes a solução vem e você nem vê. Vem através de um amigo, vem através de um inimigo, vem através daquela pessoa que você não gosta muito, que vem à tua casa, sabe? Uma oportunidade de reconciliação, de repente. Aí você fala, não gosta dessa pessoa, o que essa pessoa está fazendo aqui? Às vezes aquela pessoa foi levar a solução para você. É, foi o caminho dele. né? Então, vamos ler o capítulo 17 agora. Tá? É um capítulo pequenininho. Não. Não é o capítulo 17, não. Ah, tá. É porque eu andei lendo para o outro. Vamos ver o capítulo 17. Em casa de Lízias. Não se passaram muitos, muitos dias após a inesperada visita de minha mãe. Quando Lízias me veio buscar a chamada do ministro Clarence. Segui o surpreso. recebida amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse a Fábio, Duravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nosso serviço, com exceção dos Ministérios de Natureza Superior. Henrique de Luna, Henrique de Luna é o médico né, que cuida do setor onde o André Luiz estava internado, deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lises, como irmão que devia participar da minha felicidade indizível. Naquele instante, o enfermeiro correspondeu ao meu olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de uma nova, de uma vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarence, que parecia perceber minha intraduzível, Ventura assentou, tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Lises, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando, se é possível, estimaria recebê lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações... Lá, minha mãe, eu trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarence, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando. Muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. Guarde-se o documento, disse o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, durante um ano. É uma carteirinha, né? Uma carteirinha de identificação. De... É uma chave de abrir portas, né? Decorrendo esse tema, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, instrua-se, foi o grande conselho que ele deu aqui. Instrua-se, através indo ao Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento. Meu caro, não perca tempo. O intestício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Intestício. Passados minutos, eis no a porta de graciosa construção cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado, delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou: "O nosso lar dentro do nosso lar. Ao tinido brando da companhia no interior, aqui é a casa do Lise. Está, gente? Quem não entendeu?" Porque, às vezes, eu vou falando e vou devagando ao mesmo tempo, vou pensando, né, paralelamente. Aí, às vezes, parece que eu tô... Deu uma parada, assim, agora. É? Ao tino brando da companhia no interior, surgiu a porta a simpática matrona. Mãe, mãe! Gritou a enfermeira, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo! Exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E, abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. E ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando meus pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não faça! obrigamei a lembrar, de repente, muitas frases convencionais da terra. Imo-nos todos e murmurei comovido, que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Um ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime de significação espiritual, um piano de notáveis proporções. Descansando sobre ele, grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os Anjos Arpistas. Mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Ó Lísias, oh, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da Elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da Harmonia? Embaixadores da Harmonia. Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem. E precisamos criar audição espiritual. Eu falei lá sobre a visão espiritual. E agora a audição espiritual. Quer dizer, se eu tiver com minha audição viciada em ouvir porcaria, em ficar escutando fofoca, eu vou estar com a minha audição viciada em dá ouvidos a. a fofocas, dá ouvido ao que não presta, sabe? Então eu vou viciar minha, minha audição também. Né? E nós precisamos criar audição espiritual para ouvir os arpistas ali que está falando os anjos, né? Então, criar audição espiritual. Então, eu tenho que criar visão espiritual. Como? Deixando de fingir. Não é fácil, não, né? A gente está viciado em fingir. É muito complicado. Muito, não, é muito, não, é, não é impossível, né? e criar uma audição espiritual. Deixando de ouvir porcarias. Notícias desagradáveis, notícias ruins na TV, por exemplo. Pofoca. Muito bem. Em seguida, os conceitos obrigatórios de apresentação. Ah, tá, o vírus esforçando-nos, por nossa vez, no aprendizado das coisas divinas. E aprender sobre as coisas divinas. deixar de ouvir porcaria e aprender sobre as coisas divinas, nós vamos criar a audição espiritual. Em seguida aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim saber que a família de Lises viveu em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura, e que em casa tinha consigo duas irmãs, o Holanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia elevava-me à hospitalidade, cheia de ternura. Arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando o meu interesse, a dona da casa divertiu. Temos em nosso lar, no que concerne a literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má-fé os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Então, quer dizer, quando que você também deixa de ter audição espiritual, se você vai ler né, pessoas que te envenenado psicologicamente através da leitura. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sobre meus olhos. Em seguida, chamou-me Lízias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Não voltava a mim, de admiração, não voltava a mim da admiração que me empolgava, quando a senhora Laura convidou a oração. Sentamos-nos silenciosos em torno de grande mesa, ligados a um grande aparelho. Fez-se ouvir música suave, era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, senti-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Bom, então é isso. Eu tenho a impressão que eu já fiz esse podcast aí. Não achou, mas não sei se foi no achou. Mas de qualquer maneira, tá aí. Não vou me estender muito, não. Eu tô sentindo algumas energias. E eu vou fazer algumas orações aqui. Tá? Tô me sentindo estranha. Digamos assim. Bom, é isso, né? Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Que a paz de Senhor Jesus Cristo alcance o coração e as almas de todos vocês. E dessa que vos fala. Acreditem, se quiser. Ai, ah, eu tô tentando parar aqui, não tá indo. Parar? Gravação?